0: Olá, queridos. Eu sou o Hamilton. Que bom estarmos aqui juntos para celebrar Jesus. Mês de julho, mês de férias. Os papais e as mamães aí estão 24 horas com seus bebês. Tá maravilhoso, né não é? Alguns conseguiram aí uma coluna de férias por 15 dias. Deu para dar uma aliviada. Mas as férias estão acabando, né? E nós aqui na Igreja de Jesus a todo vapor, celebrando, adorando, vivendo a comunidade de Jesus com os jovens, com as crianças. E aí vamos encerrar, Júlio, aí, com um arraiar super maravilhoso. Quem vai estar lá? Eu vou estar, viu? Que maravilha. Mas, ao mesmo tempo em que nós estamos vivendo todas essas coisas, como Igreja de Jesus, nós vivemos dias difíceis. Dois anos de pandemia... E anúncio de uma quarta onda possível da Covid-19. O caos político resultante das polaridades das eleições de 2022. Coloração, coloração vermelha, coloração azul. Bairros e cidades sitiadas pelo crime organizado, gente. Gasolina a quase R$ 7,00. Deu uma baixada aí, né? Mas ainda... Orçamentos financeiros quebrados por, por conta da crise financeira desses dois anos. Em meio a tudo isso, como diria Aristóteles, ainda assim, a existência humana, o fim último da vida é a felicidade. E todos nós que estamos aqui, você que nos assiste pela internet, na tendinha desse auditório, ou vai nos ouvir por algum podcast pelo YouTube, a sua busca incessante é a felicidade, o que Aristóteles chamava de eudaimonia. Ou seja, o conceito de que é preciso um espírito, um bem-estar habitado por um gênio maravilhoso. Nós sabemos que esse gênio que conduz a vida não é simplesmente a sabedoria, as boas práticas, como disse Aristóteles, mas, para nós, a eudaimonia tem a ver com a presença e a habitação de Deus em nós. E, em meio à história das civilizações, nós percebemos que o homem é um ser de necessidade, de contingência. Ele não pode ser saciado por si mesmo. Ele é na medida em que está sendo. Ele não está pronto. Nós não somos como os animais. Um gato nasce gato e vai morrer gato do mesmo jeito. O ser humano nasce e vai se formando ao longo da vida. Ele é e está sendo. Nesse sentido, nós compreendemos que o ser humano é um ser inacabado. Ele é um ser incompleto e ele é um ser imperfeito. De, do seu inacabamento, porque ele é um homem que busca a sua completude no outro sempre. Ele é imperfeito porque está vivendo um processo de evolução ao longo da sua caminhada. E ele é incompleto porque tudo que nós fazemos sempre se dá na relação com o outro. Nós somos incompletos. Nós nos completamos na relação com o outro. Se eu estudo, conhecimento é para alguém. Se eu tenho uma família, eu trabalho para essa família, para servir. Então, o ser humano não é uma ilha. Ele não pode viver para si mesmo. Nesse ser estar sendo no mundo, o homem se faz e se refaz na história... Pois ele não é meramente resultado da história, mas ele também cria a história. Por esta feita, da eternidade para a realidade humana, faz pensar no homem enquanto fruto e criador do mundo e do seu lugar no mundo. Quando Deus, na eternidade, cria o tempo, possibilita a história. E na construção da história, ele permite o ser humano construir e constituir o significado do seu lugar no mundo. E quando nós pensamos o nosso lugar no mundo, nós pensamos que o universal se torna local, o todo se torna parte, o celestial se torna terreno, a vida do cosmos se faz existência palpável na vida de cada um de nós. Como diria Milton Santos, um dos maiores geógrafos, na minha compreensão, do país, quem sabe do planeta, Milton Santos, filósofo, geógrafo da Universidade de São Paulo, na obra A Natureza do Espaço, ele diz que os lugares podem ser vistos como um intermédio entre o mundo e o indivíduo, pois cada lugar é, à sua maneira, o seu mundo. O meu lugar é o meu mundo. O seu lugar é o seu mundo. A sua casa é o seu mundo. A sua igreja é o seu mundo. O macroespaço se torna microespaço. Nesse sentido, o lugar enquanto espaço de sociabilidade micro é a materialização do mundo do ponto de vista maior. E ele traz em si a significação afetiva, estética e emocional do pertencimento. Quando nós falamos de lugar e do nosso lugar no mundo, nós estamos falando de pertencimento. Eu tenho parte em algo ou em alguém. Por isso que você se identifica com um time de futebol. Por que, que você veste a camisa do Ceará? Por que, que você veste a camisa do Fortaleza? Do ferrinho, né? Para não ficar para trás. Porque você quer se sentir pertencido. Você quer pertencer àquele lugar. Aquele aquela ideologia, o hino, as referências. Nós não somos seres ilhados, nós somos seres de pertencimento. E o lugar é o nosso espaço no mundo, na mesma medida que é o mundo em nosso espaço. Sendo assim, do jardim do Éden à Nova Jerusalém, o ser humano foi constituindo o seu lugar no mundo deixando marcas e sendo marcados pela ausência daquilo que um dia foi presença. A comunhão com Deus, o Criador e o Sustentador do Universo. A busca, em última análise, de um lugar para ser feliz tem a ver com o nosso passado, com a ausência daquilo que um dia foi presença, a comunhão direta com a pessoa do Senhor. E o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Colocou no seu coração, no meu coração, a eternidade. Para que na medida em que a gente se perca no mundo, a gente acabe se encontrando. E nesse sentido, nesse processo de busca de um lugar para ser feliz, a gente vai trabalhar essa temática hoje aqui com vocês. A saga humana em busca de um lugar para ser feliz. A saga é uma história uma história épica, uma história de heróis que a gente tem na literatura, mas eu quero chamar aqui de a saga humana a nossa busca pela felicidade, pela vida integral, plena, que todo mundo deseja. A saga humana em busca de um lugar para ser feliz. Nesse processo de que dentro de mim está a eternidade, mas muitas vezes eu quero suprir essa necessidade no tempo, e na história Para isso eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 3 Dos versos 1 em diante Eclesiastes capítulo 3 Versos 1 em diante Vamos ler? Está no telão, você pode encontrar na sua bíblia No seu uh, tablet Só não vale entrar agora no Telegram e no WhatsApp Vamos ler? Diz o seguinte Tudo neste mundo tem o seu tempo Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de destruir. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Há tempo de guerra e tempo de paz. O que é que uma pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e, e as que ainda vão de acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Ele colocou em nós a eternidade, a busca por um lugar para ser feliz na sua presença, mas nós queremos saciar essa vontade eterna na materialidade, na mundanidade. Vamos orar. Senhor, Tua Palavra foi lida e nós vamos aqui articular textos, pensamentos, mas que seja, acima de tudo, a ação do Espírito. Naqueles que ouvem a Tua Palavra pela internet, pelo mundo afora, quem sabe nesse auditório, na tendinha, ou agora na casa, onde cada um está assistindo. Usa a Palavra de Deus para transformar a nossa vida, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler foi um texto escrito por Salomão, provavelmente na sua velhice. Ele escreve é, provérbios na sua meia-idade, na sua maturidade enquanto rei. Escreve na juventude Cantares, o livro que ele dedica a sulamita, a sua é, amada mulher. Mas esse texto aqui é o texto de um velho, que já viveu tudo na vida e já pensou que o conhecimento, que o poder, o dinheiro, tudo isso sem Deus, como ele diz, é, é correr atrás do vento. É uma fumaça, é algo que vem e vai. É passageiro, é efêmero. E o bordão do pregador é que nada, nada vale a pena, pois a vida no mundo é ilusão, é ilusão, diz o sábio. Na fala de Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Sendo assim, a sabedoria, a riqueza e o prazer, nos capítulos 1 e 2, a opressão, o trabalho, a religião, a política e o salário, nos capítulos 4 e 6, e o destino humano, dos capítulos 7 a 10, devem ser vistos pela ótica da transitoriedade do tempo. Veja o texto, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de afastar, há tempo de abraçar. Tudo no tempo é transitório, é passageiro. E as regras do bem viver estão ditas no final do, do texto. Eu sugiro um exercício de ler Eclesiastes do final para o começo. É? Parece-nos um cético vendo o mundo pela ótica da materialidade, mas se você ler do 12 para trás, você entende. O fim último da vida é amar e temer a Deus sobre todas as coisas. Daí o conhecimento tem sentido, daí o poder tem sentido, a política, o trabalho, a vida a dois, faz sentido. Em suma, por todos os lugares que o homem passar, se a presença de Deus não for o foco, tudo é sem sentido. É fútil, é sem significado. Segundo o pregador, no capítulo 3 de Eclesiastes, a grande frustração da saga humana é que em seu coração está a eternidade, mas ele busca as respostas para si na dimensão do tempo. Eis a filosofia da angústia anunciada por Blaise Pascal no século 17 Há um vazio no coração do homem que é do tamanho... De Deus, ou ainda é desenvolvida no século XX por Søren Kierkegaard e Albert Camus, no sentido de que a vida humana ela se materializa numa angústia profunda sem saída. Os filósofos existencialistas do século XX apontam a ferida. O homem está num processo de angústia até que ele encontre o seu lugar. Que eu quero trazer hoje aqui para nós: que nós voltemos ao jardim. Nesse sentido, do Jardim do Éden à Nova Jerusalém, o lugar da plena felicidade humana é que somente alguém pode ser feliz se a sua vida for ressignificada pela presença de Deus. Se você veio hoje aqui ou está nos ouvindo, e existe uma profunda angústia na sua alma, questionamentos existenciais, talvez tentativa de suicídio ou qualquer tipo de depressão, síndrome do pânico, entenda que desde o Éden até a Nova Jerusalém, do passado ao futuro, o lugar de plena felicidade está na presença de Deus. E, sendo assim, nós vamos trabalhar hoje aqui três lugares que o homem buscou ser feliz ou que ele deseja ser feliz. Vamos falar do jardim, vamos falar do deserto e vamos falar da cidade. A primeira coisa é trabalharmos a vida no jardim, vamos olhar as origens, vamos olhar para trás. Olhando para o início da história humana, Deus criou o ambiente, bem como promoveu ou proveu as necessidades físicas, sociais e emocionais para a vida humana. E não há contradições nos relatos do texto de Gênesis. Nós vemos dois relatos. No capítulo 1, um relato. No capítulo 2, outro relato. E os críticos dizem que tem dois relatos da criação. Há contradição. Na verdade, são perspectivas. O primeiro relato, o foco, é o universo. O segundo relato, o foco, é o um homem. Simples assim. E o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, diz... No começo, Deus criou os céus e a terra... A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia em cima da água. Verso 2 e 7. Depois de criar o ambiente, ele cria o ser que governaria o ambiente. Capítulo 2, verso 7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano o Senhor soprou no nariz dele a respiração de vida e assim ele se tornou nefesh raiá, ou seja, alma vivente, um ser de necessidades. Você já se parou para perceber que na sua vida, na minha vida, nós temos alguns momentos existenciais de perguntar quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, por que, que eu acordei hoje, né? Por que, que eu vou trabalhar hoje? Por que, que eu tenho que ganhar dinheiro? Por que, que eu tenho que ter filho? E o final de tudo, como é? Porque nós somos seres de necessidade, nós somos seres de contingência. E quando nós achamos que encontramos as respostas, Deus vem e muda as perguntas. Para que a gente continue na busca. No mundo criado, o ser humano, então, é feito alma vivente. Um ser de necessidades cujas lacunas biológicas, psíquicas, emocionais e espirituais só podem ser sanadas no Criador. Mas, em contrapartida, no século XVIII e XIX, um filósofo chamado Friedrich Schleiermacher, o pai do neoliberalismo teológico, ele afirmou que, na verdade, Deus criou a religião. Ou melhor, o homem criou a religião. Porque o homem, enquanto ser de necessidade, precisava de algo além dele, para conseguir respostas. Então, não foi Deus que criou o homem, foi o homem quem criou a Deus. E, nesse sentido, nós temos, então, a possibilidade do pluralismo religioso. Cada um cria o seu Deus à medida da sua necessidade. E aí ele diz que não importa a religião, mas sim o sentimento religioso. E aí nós abrimos a porta para uma polifonia de vozes que nós ouvimos todos os dias querendo dar as respostas e nos mostrar o lugar de ser feliz. Isso alcança o lugar da história no século XX em que realmente essa ideia de que o homem criou Deus encontra na filosofia de Nietzsche a morte total de Deus. Deu, Nietzsche afirmou que Deus morreu. Ou seja, não é que Deus morreu, mas é que Ele não age mais na história. Ele não conduz mais a história. Ele se ausentou da história. Um tipo de, de construtor de um relógio que dá cordas no relógio e deixa por sua própria natureza. Mas nós não, não conseguimos ver isso no jardim. O jardim é algo belo. O jardim é algo maravilhoso. É o lugar do prazer, é o lugar das delícias. E os dias da criação não são dias literais, de 24 horas, como nós percebemos. Né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não. O texto é construído de forma artística. É um arranjo poético, é um arranjo simétrico, de tal forma que nós percebemos no primeiro dia a criação da luz e das trevas, e no quarto dia o governo desse, dessa luz e das trevas, que são ah, os luzeiros do dia e da noite. Deus cria a luz e as trevas no primeiro dia. No quarto dia, sol e a lua. No segundo dia, o mar e o céu. No quinto dia, os peixes e os pássaros. No terceiro dia, a terra seca. No sexto dia, os animais e os humanos. Então, há uma simetria. Deus cria os reinos e Deus cria os reis. Uma estética maravilhosa. Uma poesia traduzida do desejo eterno de Deus de ter comunhão com o homem. E nesse sentido a gente fala da estética do mundo e das pessoas. Porque a gente acha assim, não, é, que beleza, né? Estética, isso daí não é de Deus, isso aí é do mundo. As mulheres aqui que vão para o salão, não é não? De sábado, já avisa para o marido, ó, oh, o marido, as unhas do sábado, né? Tomar banho, ficar cheiroso, ficar bonito, isso não é de Deus. Deus quer o Espírito. Deus quer a alma. Deus quer a sua oração. Deus quer a sua consagração. Nada disso. Gênesis capítulo, é, um, é, capítulo 1, verso 1 e 2, todo o capítulo há um processo criativo em que Deus sempre ao final assina e disse: isso é bom, isso é bom, isso é bom. E a evolução do processo criativo Chega ao capítulo 1, verso 31, quando o texto diz que viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Mas quando ele viu o homem, ele disse, é muito bom. Há um superlativo aqui, dizendo que o universo é bom, mas o ser humano é melhor ainda, porque ele é a coroa da criação. Deus é o grande arquiteto do universo que vai imprimindo ao final de cada ato criativo o seu controle de qualidade. Controle de qualidade tem a ver com Deus. ISO 9000, ISO 91, 9001, já está lá no Éden. Tudo era bom. E nisso nós aprendemos com o Senhor que se importa com a beleza, com a organização, com o cheiro, com a limpeza do lugar em que nós vivemos. Estética é coisa de Deus, homens e mulheres de Deus. Estar limpo, bonito cheiroso, e com um sorriso no rosto, é coisa espiritual, da mesma forma que orar e ler a Bíblia. Amém, gente? É coisa de Deus. Eu costumo dizer que Jesus não tem filho feio, porque o coração alegre, formoseia o rosto. Não é não? Se você está com a alegria de Deus, não tem como você ficar feio. Dá para você dar uma arrumada no cabelo, né? fazer, aí uma, fazer as unhas, as mulheres, mas... Jesus só tem filho bonito porque a alegria dele invade o nosso coração e, os, e o coração alegre e formoseia o rosto. O bom e o belo, então, fazem parte da natureza divina, como já afirmaram os gregos, e precisam fazer parte do nosso cotidiano. Nós somos chamados por Deus a trazer a sua beleza a esse mundo marcado pela feiura do pecado e da injustiça social. Tudo na natureza era bom. Mas a exaltação da estética se deu no ato criativo do homem. Tudo era muito bom. Nesse sentido, o ato criativo do sexto dia é exaltado pelo salmista no Salmo 8. Veja que lindo. Deus falando contigo hoje aqui. Salmo capítulo 8, versos 3 em diante. Quando eu olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares que é um simples ser humano para que penses nele. Quem é o ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo que ele criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas, o gado, os animais selvagens e os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. Que celebração da criação e do homem. quando você estiver depressivo, né? olhando para o espelho, não gostando do seu cabelo, da sua orelha, do seu corpo. Lembra que você é obra da criação divina. Você foi criado para a glória de Deus. E deve dar glória na estética do lugar onde você mora. Arruma teu quarto, arruma tua casa, arruma as coisas que Deus te deu, deixa limpo, deixa cheiroso para a glória de Deus. Faz sentido, então, que nós não devemos pensar que nós somos nem além, para não sermos orgulhosos, e nem a quem para estarmos de forma auto, a termos autocomiseração. Eu não sou mais e nem menos, Paulo diz, mas de maneira equilibrada, saber quem nós somos em Cristo. Somos a coroa da criação de Deus, mas com a potencialidade de sermos habitação de pequenos Hitlers. Em nós pode habitar um pequeno Hitler se Deus não cuidar do nosso coração e se nós não fizermos o dever de casa. Amém, gente? Depois de pensar sobre a estética do jardim, vamos entrar agora no trabalho. Veja, nós temos aí a hidrografia do jardim do Éden, e o texto nos mostra, em Gênesis capítulo 2, versos 14 em diante, que havia três rios ali: Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Os dois primeiros nós não temos noção mais, mas Tigre e Eufrates está ali, fica na Babilônia, na Mesopotâmia, atual Iraque. Então, possivelmente, o Jardim do Éden está naquela localidade. E, de repente, Deus olhou para tudo, para a criação, para os animais, para Adão, mas, de repente, ele encontrou uma coisa que não passou no controle de qualidade. Isso não é bom. E Deus disse que a solidão não é boa. Gênesis, capítulo 2, versos, é, verso 15. Então o Senhor Deus, Deus, o Senhor Deus pôs o homem no seu jardim para cuidar dele e fazer plantações. Depois que o Senhor lhe formou da terra todos os animais selvagens e as aves, ele os levou para o jardim para colocar o nome dos animais. E eles ficaram com o nome que, os, que o homem lhe deu. E pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. O trabalho foi criado por Deus aqui. Nós sabemos que o trabalho, longe de ser fruto do pecado, é parte daquilo que constitui o homem e a sua cultura. Deus nos criou para o trabalho, amém gente. Por isso que Paulo diz que quem não trabalha, é duro, né? Essa meninada formada hoje, 40 anos, está em casa. Papai está preparando o menino, olha aí. 40 anos é para estar tá quase tudo pronto já, não é não? mas nós temos criados criado jovens que não conseguem passar de estudantes para homens, de pre, preparados para alguém que possa assumir uma família. Mas o trabalho, eu compreendo também com Marx, que é através do trabalho que o homem produz a cultura, que ele transforma a natureza e também é transformado por ela. E já no jardim nós verificamos a divisão social do trabalho. Trabalho de pensar, colocar o nome nos animais. Trabalho de usar as mãos, cultivar no jardim, já está lá. O trabalho intelectual e o trabalho braçal. A grande questão a ser objeto da luta social, eu entendo, é, de um lado, acabar com a exploração do trabalho na sociedade em que nós vivemos. Na mesma medida em que se tem autonomia social para não ser peso para o Estado. É formar o indivíduo para viver na sociedade, para que ele não seja peso para o Estado. Que algumas coisas o Estado possa é, trazer, um Estado que possa trazer moradia, possa trazer condições de trabalho, mas aí não a intervenção na casa de cada um de nós. Isso é parte de cada um de nós, das famílias, da igreja. Os crentes da reforma protestante nos ensinam a necessidade da vida frugal, da vida para os frutos, simples e sóbria, trabalhando com as próprias mãos e não sendo pesado a ninguém. Mediante a nova vida em Cristo, quem roubava, não roube mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. E veja, os crentes da reforma fizeram tão isso. Trabalha, guarda o dinheiro, não gasta com bebida, não gasta com nada, com farra, guarda e investe de novo. Pega o dinheiro, investe e guarda de novo. E essa coisa, segundo Max Weber, gerou capitalismo. Então, eu guardando dinheiro, investindo, não gastando, o lucro acumulado gerou, segundo Max Weber, pós-reforma, o capitalismo. E os gregos contribuíram, então, com essa fissura de trabalho de pensar e trabalho de fazer. Todos são importantes, inclusive aqui na igreja. Quem pensa, quem faz. Mas é impossível, a meu ver, você fazer sem pensar. E, ao mesmo tempo, pensar sem fazer. Ser um teórico que não pratica e ser um, alguém que só faz e não pensa. Qualquer trabalho na sociedade ou exercício de talentos e dons na igreja de Jesus... É para a sua glória, as relações interpessoais, vamos entrar agora. Então, Deus disse que o jardim não poderia ter a solidão, todos os animais aos pares. Chegou a vez de Adão, cadê seu par? Aí ele olha para o lado, não tem ninguém. Você já pensou assim, quando você era jovem, né? Aquele sonho da namoradinha, do namoradinho, e você olhava todo mundo, e cadê a minha vez? Não é não? A gente já passou por isso. Diante disso, o texto de Gênesis 2, 19 a 25, o, ter, o, o senhor diz que não é bom que o homem esteja só. O relato bíblico em tom de poesia afirma a necessidade das relações interpessoais como forma de preenchimento da nossa incompletude. A maior relação de todas e a mais profunda o casamento permite a identificação de pares, ser carne da carne, ser osso do osso, ou seja, tornar-se parte da essência do outro. E o relato bíblico de Gênesis 2, para mim é muito lindo, estabelece o princípio das relações, sobretudo o casamento. Três verbos, deixar, unir-se e tornar-se. Você quer se casar, a juventude aqui, né? e os já casados? Vamos olhar para o jardim como era. Passo um, deixar. É a independência familiar. É eu menos os outros. Vou ter uma vida agora independente. Papai não pode mais dizer quanto eu gasto. Papai nem mamãe vai me ajudar com salário mais. É a independência familiar. Eu menos o outro. Passo dois, deixou unir-se. Vou unir agora. É a unidade. É eu mais um novo outro. A pessoa que eu estou querendo agora conviver. Não é Novo outro, nova cultura, novos ideais, tudo diferente. E aí estão as crises. Aí estão as diferenças. Para o terceiro passo tornar-se é o momento da transformação. É eu unido a um outro que, ao mesmo tempo, vai ser igual, porque temos o mesmo objetivo, mas porque também nós seremos diferentes, porque são culturas diferentes de mesmo, no mesmo lugar. Seja no casamento ou qualquer relação interpessoal, precisamos lutar contra o isolamento. E falando de mim, eu luto contra o isolamento. Para mim é maravilhoso estar num quarto cheio de livros e eu sozinho. Eu e a minha biblioteca. Conversando com Max Weber, Durkheim... Platão, Aristóteles e todo mundo aí. Mas quando eu percebo que a relação com o outro é importante, com a minha esposa, com a minha filha, com a igreja de Jesus, com o GR, eu entendo que a relação com o outro ela é terapêutica. Ela é a cura para o meu isolamento. Ninguém aqui é uma ilha. Você que nos assiste, nos ouve, você não pode viver só. Nós, precisamos, não, nós não precisamos da solidão, nós precisamos da solitude. E eu faço diferença aqui. A solidão é você não ter opção, você está só. Você não tem ninguém por você. Mas a solitude é eu decidir estar a sós com a minha alma e com Deus para me sentir pleno da sua presença, estar junto da maior de todas as comunidades. A trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na solidão dos homens, ou melhor, na solitude dentre as relações com os homens, eu encontro a companhia de Deus. E por fim, ainda no jardim, quero trabalhar os limites necessários. O texto diz: "As árvores de todo o jardim você pode comer", Deus disse à mulher. "Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer" porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Estabelecemos agora os limites necessários da vida no jardim. Pode não pode, duas palavras que demarcam a luta humana diante da necessidade de prazer. A vida humana é constituída por um, pelo aprendizado da moral eu faço diferença aqui entre a moral e a ética. A moral, os costumes de alguém, a tradição da história de um lugar, ela é fixa, ela é localizada. E a ética constrói um pensamento sobre a moral. Será que isso continua sendo válido? né? Será que esses costumes, essas práticas, elas continuam sendo válidas? Eu diria, então, que a ética constantemente é uma pergunta contra os valores morais, se eles são válidos ou não. E tem um autor que eu gosto muito, do campo da educação, Jean Piaget. Ele diz que o processo nosso de aprendizagem da moral é um processo que se dá, dá anomia, a criança nasce sem lei, sem princípios, para a heteronomia, ou seja, os pais vão governar, é o princípio dos pais, são os valores do pai para chegar ao mais alto grau da moral, que é a autonomia. Que é o ser humano decidir por si a partir de valores e princípios. Ao longo da vida humana, a criança vai aprendendo as regras sociais. Isso porque não se pode viver em sociedade de forma a pensar no seu próprio prazer. Apenas. Uma criança que não aprendeu os limites da vida social... Será um problema para a família, gente. Se você não criar seu filho dentro dos limites da palavra de Deus, vai dar trabalho para você, vai dar trabalho para o professor, vai dar trabalho para o padeiro, vai dar pra, trabalho para quem está no caixa, porque ele não vai aguentar esperar. Sim ou não? Ei, você não vai me atender, não? O senhor não está vendo a fila? Ele não vai ter princípios para a vida social. Infelizmente, se ele não for educado nesses princípios, a sociedade tem meios punitivos para frear esse fulano. Esses meios punitivos são as condições de cerceamento da liberdade. A polícia, a cadeia. E última análise. Longe de Deus, a nossa única possibilidade é pecar. Infligir os limites da vida social. Destruindo os outros na mesma medida em que nós destruímos a nós mesmos. Mas Deus chama a atenção desse homem no jardim. Depois que ele comete, infringe o limite, ele diz, Adão, onde você está? Eu queria trazer isso aqui para nós hoje, e, de repente, Deus está falando com você, onde é que você está? O que, que você está fazendo da sua vida? As relações horizontais do Éden, entre homem, mulher e natureza, estavam equilibradas por conta da relação vertical, Deus e o homem. O relato em questão parece nos demarcar a realidade diária de uma rotina do Éden. Você não gosta de rotina, né? mas o Éden era pura rotina. O homem trabalhava, a mulher trabalhava, eles viviam, tinham relações, viviam a sua vida marital. No final do dia, Deus vinha bater um papo com o Adão. Não é não? e eu tenho uma suspeita não tem teoria nenhuma sobre isso mas geralmente o final do dia seis horas da tarde é aquele momento da angústia não é não? você já fez, já trabalhou já fez tudo que tinha já se estressou, já brigou aí você senta, né, chega em casa cansado, tira o sapato e aí você entra naquele momento deprê eu tenho isso aí é? para mim é a viração do dia é o meu coração querendo o jardim. A rotina do jardim. E Deus me chamando, o que, é que você fez hoje? Onde é que você estava hoje? A comunhão com Deus é o que nos mantém vivos, gente. Do ponto de vista biológico, psíquico, social e espiritual. Biológico, que eles nos, nos mantém vivos. As nossas moléculas, as suas moléculas são mantidas pelo poder de Jesus. Porque o apóstolo João diz que o universo é sustentado pela palavra do poder de Jesus. Ele nos mantém biologicamente estáveis, psiquicamente estáveis, porque se Jesus está na nossa vida, nós temos significação nele. E aí nós entendemos porque os consultórios de psicologia e psiquiatria estão lotados, principalmente pós-pandemia. As pessoas perderam a razão de viver, porque, de repente, perderam uh, o seu trabalho, a sua vida, perderam seus empregos, perderam entes queridos, e aí a significação da vida foi perdida. Do ponto de vista da realidade da vida, não, nós não estamos meramente agora pensando no, na constituição de uma vida apenas material. Paulo diz que se a esperança nossa nessa vida só for material, somos homens mais infelizes do mundo. Mas Deus chama a atenção do homem. Nessa ocasião, o caos foi instalado, rompeu o limite. A vida feliz do jardim foi agora marcada pela angústia da separação. Quando a humanidade ouve a voz do Senhor através da sua palavra, a humanidade ouve a voz do Senhor dizendo também, e tem a mesma atitude, a fuga e o medo. Deus chama, porque o limite foi rompido. Como Deus nos chama hoje aqui. O que você fez? Ele, ele deseja um certo acerto de contas. E esta é a minha e a sua saga na busca pela felicidade. A saudade do jardim produz a fuga e o medo. Como não se enfrentar à realidade... Como nós não queremos enfrentar a realidade, a solução é a anestesia da alma, através da indiferença, do sexo ilícito, das drogas, do poder déspota, do prazer desenfreado, da idolatria ao dinheiro e do sucesso profissional que não considera as relações. Enfim, do ponto de vista do jardim, como diria Shakespeare, o meu corpo é um jardim, a minha vontade, o seu, jardineiro. Ou seja, a nossa vontade deve cultivar boas práticas para o nosso corpo, senão nós seremos escravos dele. Amém, gente? Então, pergunto hoje aqui. Como estão os ambientes da sua casa, do ponto de vista da estética? Você tem cuidado das suas coisas? Você tem guardado bem o que Deus te deu, o quebrado, o inutilizado, o desnecessário, precisam dar espaço ao ambiente organizado e belo. Não, não culto a beleza, mas ficar bem para a glória de Deus. Amém? Quanto tempo faz que você não faz uma bateria de exames? Não, deixa para depois, não não? Vai passando. Aí quando você vê, já foi tarde, então cuide da tua vida cuida da tua saúde, cuida da tua casa. O trabalho te faz escravo ou ele é um meio para você sustentar a sua casa e abençoar a igreja de Jesus? Se os teus filhos não têm agenda na tua, no teu trabalho, se a tua mulher não tem agenda, está errado. Precisa arrumar essa agenda. Tenho preferido a solidão ou já abriu o meu coração e a minha casa para os relacionamentos interpessoais? Nenhum homem é uma ilha. Nós precisamos agora abrir o nosso coração e a nossa casa para relacionamentos. Amém, gente? Tua casa é um lugar onde a igreja de Jesus pode estar. Pessoas ao redor, a vizinhança. Vamos abrir a nossa casa, a nossa vida, para mostrar que nós temos em Cristo a felicidade, que a filosofia da angústia dos homens não encontrou a resposta como tenho lutado, lutado com os limites que Deus estabeleceu na minha casa, ou tenho estabelecido limites para os meus filhos, ensinados no caminho de Deus, tenho infringido os limites de Deus, eu tenho ouvido do Senhor algumas sinalizações. Para, continua, vai, mas eu não tenho ouvido Deus, eu não tenho ouvido a palavra, eu tenho transgredido os limites. Os filhos que nós que Deus nos deu, eles não precisam, gente, necessariamente de presentes. É bom dar presente. Quando a gente pode, né? Eles não precisam de presentes, eles precisam da nossa presença. Amém, gente. Tempo para brincar, tempo para soltar pipa, tempo para jogar bola. Tempo para não fazer nada. É igual a minha filha gosta de brincar de Papai, mamãe e filhinho. Eu sou pai, ela é a filha e a minha mulher é a mãe. Veja que brincadeira inocente, mas revela a ela que a família é importante. Não é não? Podia brincar de polícia e ladrão, não é não? Mas ela quer brincar de família. Caminhando para a gente ir. Vou ter que correr aqui, porque ainda falta nos trabalhar sobre o jardim e a cidade. Mas o jardim ou o deserto agora nós vamos trabalhar. Depois do jardim, o jardim em nossas origens, o deserto é o lugar que Deus preparou também. Deuteronômio capítulo 8, versos 1 a 4. O texto diz que Deus nos coloca no segundo lugar aqui, o deserto. E ele diz que o deserto é o lugar para revelar os nossos desejos e os nossos sentimentos. Deus permite na nossa vida o deserto. Deus permite na nossa vida situações de perdas em que nós, na verdade, não vamos ser transformados pelo deserto. Eu tenho uma tese que, na verdade, o deserto não transforma ninguém. O deserto revela quem nós somos. E o deserto revela quem Deus é também. Então não pense que as lutas da sua vida vão te mudar. As lutas da sua vida vão revelar quem você é. E aí sim, quando você percebe quem você é, você tem a opção de mudar. E de dizer a Deus que você deseja transformação. O texto de Moisés que nós lemos apresenta, então, tudo isso que eu falei. E Jesus no dizer experimentou isso. E, nesse sentido, eu quero trazer muito claro para nós hoje aqui. Não permita que os desertos da sua vida possam é, atrapalhar você, possam mudar o seu foco e perguntar assim, Deus não está mais comigo. Porque geralmente quando as coisas ruins acontecem, a gente pergunta onde está Deus. né? Onde está Deus? Eu entendo que, como disse um pastor amigo meu, pastor Douglas Machado, professor meu, ele dizia que a alegria é uma ótima amiga mas uma péssima professora. Porque na alegria, às vezes, a gente não aprende. Mas a tristeza, ela é uma péssima amiga, mas é uma excelente pro professora. A gente acaba aprendendo com a dor. Não que sejamos masoquistas, mas a dor nos ensina. A dor nos mostra quem nós somos e quem Deus é. Eu pergunto hoje aqui, qual tem sido o seu deserto? Uma doença que bateu a porta, um infortúnio financeiro, a separação, a morte de um ente querido. E como você tem vivido nesse deserto? Tem murmurado, tem estado rendido aos desejos da carne, alimentando seus olhos com o lixo moral da sociedade? Qual é a sua ostentação, qual é o seu desejo de vida? É preciso entender hoje que o deserto não transforma, mas revela quem nós somos. Amém, gente? E, por fim, caminhando para é, o último momento, que é discutir a cidade, e nesse caos todo que nós vivemos, lembramos do jardim, vivemos a experiência do deserto, agora temos a esperança da cidade. Que cidade, gente? Que cidade é essa que Deus nos prepara? Nós estamos acostumados a viver em na cidade, shopping, luzes, né? arranha-céus. E nós entendemos o seguinte, Deus tem preparado para nós uma cidade que não é o Ceará. Nós vivemos nele, né? no Ceará, vivemos em Fortaleza, vivemos nos bairros aqui da cidade, com seus contrastes, mas Deus nos prepara uma grande cidade que é a Nova Jerusalém. Eu quero terminar dizendo isso. A terra da luz que nós vivemos, o Ceará, marcada por seus contrastes sociais que tenuamente demarcam a convivência da pobreza e da riqueza. De um lado, a beira-mar dos ricos e cartão de visita da cidade para o turismo, não é não? Boa comida, entretenimento, show de humor. Mas presente nela a realidade da prostituição nas ruas e nas coberturas mais belas e suntuosas. De outro, o Mucuripe, o Titanzinho e o Castelo Encantado, com as suas demandas sociais, a vulnerabilidade social, a luta pela sobrevivência e a falta de saneamento bato, básico, esgoto a céu aberto. Beramados ricos, comunidade dos pobres. Olhando para essa situação de ricos e pobres socialmente, Compreendemos que o contraste, antes de ser econômico, ele é espiritual. Nós estamos longe da harmonia, da estética e da equidade social do jardim. Babilônia, Síria, Egito, Pérsia, Grécia, Roma e Jerusalém são as grandes cidades históricas mencionadas pela Bíblia. E nós queremos, e aqui o meu desafio hoje, eu queria já que a banda pudesse subir... É que nós, na medida em que temos gestos de amor na nossa vida, urbana, social, no GR, cada gesto que a gente faz de amor é um gesto na construção da nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, é o texto final que eu quero ler. Apocalipse, capítulo 21, verso 1 2, a banda já pode subir. Então vi um novo céu, uma nova terra o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu ela vinha de Deus enfeitada e preparada vestida como uma noiva que vai encontrar o seu noivo e ouvi uma voz que vinha do trono o qual disse agora a morada de Deus está entre os seres humanos Deus vai morar com eles e eles serão os, os povos dele. E o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E ele, preste muita atenção, viu? Na sua semana. E ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava centrado no trono disse, agora faço novas todas as coisas. E também me disse, escreva isso. Pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de beber de graça da água da fonte da vida. E aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos mas os covardes, os traidores os que cometerem pecados nojentos os assassinos os imorais os que praticam a feitiçaria os que adoram ídolos e, os, e todos os mentirosos o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre que é a segunda morte um desses anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas veio e me disse... Venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo que me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a grande cidade. A cidade santa que descia do céu e vinha de Deus brilhando com a glória de Deus... A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela estava cercada por uma muralha muito alta e grande, com doze portões guardados por doze anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A luta das igrejas no primeiro século, gente. Capítulo 1 a 3 de Apocalipse. Diante da ausência do governo humano, encontra na visão do trono celestial e no desenrolar da história, as aberturas dos selos, a segunda vinda, a grande tribulação e o acerto de contas de Deus com o homem. Apocalipse 4 a 19. A grande Babilônia, a prostituta das nações do capítulo 18, é contrastada agora com a Nova Jerusalém, capítulo 21 e 22. A noiva pura do Cordeiro. A igreja de Jesus através da história, que venceu e vencerá por toda a eternidade. A Nova Jerusalém, como desfecho da história da redenção, aponta para a realidade do jardim em detrimento das lutas do deserto. O equilíbrio da vida da presença de Deus que afasta o coração todo choro e toda lágrima. Na Nova Jerusalém, ser feliz é estar na presença de Deus todo o tempo, mergulhado na sua alegria e na presença de Deus. Por fim, o que tem trazido choro ao seu coração? Deus vai enxugar as lágrimas. Senão, aqui, lá. O que tem atraído você para longe de Deus? O que tem trazido você, de repente, aqui hoje pela manhã, uma demanda, uma luta, uma tristeza, depressão, síndrome do pânico? Jesus está preparando para nós uma grande cidade. Mas essa grande cidade, ela se materializará na medida em que eu na minha casa, na minha igreja eu vou tendo gesto de amor e de afeto, construindo uma nova casa para a construção de um novo mundo como tenho enxergado a minha casa como micro espaço do novo Ancuri olha aí do novo Pedras da nova Itaitinga da nova Messejana do novo Bom Jardim da nova grande Portugal do novo parque Jerusalém enfim, da nova fortaleza do jardim do Éden a nova Jerusalém o lugar da presença de Deus é a felicidade que temos nele e para a gente cantar esse louvor maravilhoso eu quero trazer três aprendizados aprendizados finais para a gente aqui na saga humana em busca de ser feliz nós aprendemos primeiro que todo desequilíbrio humano é, em última análise, a manifestação da saudade do jardim. Quando você ficar triste essa semana, rapaz, eu estou com saudade do jardim. É a viração do dia. É a presença de Deus. A espiritualidade do quarto e a vida comunitária são remédios contra as doenças da alma. É um retorno ao jardim. Aprendizado 2. A vida cotidiana pode nos mostrar o deserto como possibilidade de crescer em Cristo. Amém, gente? E por fim, como igreja de Jesus, empunhando a palavra, a oração, a partilha comunitária, nós construímos a nova Jerusalém. A cada vez que manifestamos um gesto de amor, construímos a nova casa, a nova rua, o novo amor, o novo bairro, a nova fortaleza, o novo Ceará, o novo Nordeste, a nova América Latina e, quiçá, um novo mundo para a glória de Deus. Como disse Milton Santos, cada lugar é, à sua maneira, o um mundo. O microespaço é e materializa o macroespaço. Uma nova casa, uma nova igreja, uma nova cidade, um novo planeta. Por fim... Matemos a saudade do jardim, a fim de que possamos construir a nova Jerusalém do futuro, através da nova casa, da nova IBC, da nova fortaleza, do presente para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e cantar esse louvor para a glória de Deus.